0: les informations avec vous Amal Stéphane. Bonjour. Bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous. Deux mots, savoir et savoir. Voici les thèmes de la 13 e édition de la nuit des musées qui aura lieu le 13 mai prochain. Les musées de Fribourg mettront la table et offriront à leurs convives d'un soir un menu riche et varié de la BCU à l'espace Jean en passant par le Jardin Botanique. Le programme est riche. Annick Monod est membre du comité de l'association des musées du compte de Fribourg, et elle nous explique comment va se retrouver le thème saveur et savoir dans ces différents musées.
1: Comme toujours, la nuit des musées, c'est la, la fête de la diversité en quelque sorte, parce que parmi les musées, il y en a des grands, des petits, des, euh, des musées scientifiques, des musées artistiques, des musées historiques. Donc ça va être un vaste pique-nique canadien avec énormément de, de plats différents à picorer, des activités courtes, accessibles à tout le monde, très familial, ludique, avec des expériences. Et on va de la saucisse de chien du Galta des pompiers, ce n'est pas des vrais chiens qu'on mange, à des performances artistiques extrêmement contemporaines à Friard, en passant par des expériences de chimie gustative au musée d'histoire naturelle. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts.
0: Les billets d'entrée sont de 20 francs pour les adultes et sont gratuits pour les enfants jusqu'à 16 ans. Dès ce mardi, la Suisse vivra à crédit sur le plan énergétique. Les ressources locales ne permettent de couvrir les besoins du pays que jusqu'à la mi-avril. Nous dépendrons donc de l'importation de pétrole, de gaz et d'uranium. Plus de 70% de l'énergie est importée, ce qui correspond à une dépense de près de 8 milliards de francs en moyenne. La politique suisse perd une de ses pionnières. Elisabeth Kopp est décédée à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie. Elle est connue pour avoir été la première conseillère fédérale en 1984. Elle laisse derrière elle deux souvenirs, son action politique en faveur de la condition féminine et le coup de téléphone fatal à son mari qui l'a contraint de démissionner en 1989. Retour sur sa vie avec Karine Bongertner
2: née à Zurich en 1936, Elisabeth a d'abord fait des études de droit avant de tomber dans la politique. Elle est élue au Conseil national en 1979, huit ans seulement après l'introduction du suffrage féminin. Et le 12 octobre 1984, Elisabeth Kopp devient la première femme à entrer au Conseil fédéral. Ministre de justice et police, elle réforme le droit d'asile en accélérant les procédures. Elle se distingue aussi par son engagement pour la condition féminine et l'égalité homme-femme. Elle était une ministre décidée engagée et compétente, et pourtant. Pourtant, elle commet l'irréparable en 1988, avec un simple coup de fil. Elle téléphone à son mari, avocat d'affaires, pour l'informer qu'une enquête est en cours pour blanchiment d'argent dans une société à laquelle il est lié. Elle a enfreint le secret de fonction, subissant des pressions de toutes parts. Elle démissionne le 12 janvier 1989. Quelques années plus tard, Elisabeth Copp a écrit un livre sur l'affaire qui porte son nom. Et le scandale a même fait l'objet d'un film policiers. Il aura fallu attendre 1993 et l'élection
0: de Ruth Dreyfus pour retrouver une femme au Conseil fédéral. Et aujourd'hui, Elisabeth Baumschneider n'est que la dixième femme en Suisse à avoir ce poste-ci. Des psychotropes contre la dépression, une étude baloise a été publiée hier. Selon elle, deux doses de LSD peuvent atténuer les symptômes lors de dépression de degré moyen à sévère. Les résultats ont été présentés lors d'un congrès de spécialistes. En France maintenant, l'impopulaire réforme des retraites est passée. Au lendemain de la validation du texte par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron s'est empressé de décréter la loi valable et exécutoire. Elle a été promulguée ce matin au journal officiel. La décision a été accueillie par des huées de la consternation et de la colère lors de rassemblements dans tout le pays. Les compagnies aériennes Airbus et Air France vont être jugées lundi pour savoir s'ils si ont une responsabilité pénale dans le crash en 2009 du vol Rio-Paris, 14 ans après cette catastrophe qui a fait plus de 200 morts. jugés pour homicide involontaire, le constructeur européen et la compagnie française qui contestent toute faute en lien avec l'accident encourt 225 000 euros d'amende. Le premier ministre japonais a échappé de peu à une explosion. Il a dû être évacué alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours dans un port de pêche de l'ouest du pays. Le Japon a renforcé ses dispositifs de sécurité après l'assassinat en juillet dernier de l'ancien premier ministre Shinzo Abe qui a été tué par balle alors qu'il s'exprimait lors d'un événement de campagne électorale. Et enfin, il faut plus de parcs nationaux en Suisse. Alors que la Confédération soutient fortement la production d'énergie renouvelable dans les Alpes, elle doit aussi investir pour créer de nouveaux espaces protégés. Une demande faite par la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement, elle appelle la Confédération à organiser une table ronde pour relancer la promotion des parcs nationaux. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch